0: Escuchando, escuchando Selfish, Selfish, por Marca, Marca, Marca. Ah. Bienvenidos a este episodio número 11 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y una semana más aquí con ustedes. Y si han tenido la oportunidad de escuchar los podcasts pasados, se van a dar cuenta que en los últimos tres episodios hemos estado abordando temas que tienen que ver con el contexto que estamos viviendo. Con esta incertidumbre, pánico y con toda la inestabilidad. Pero hoy vamos a retomar la línea del podcast y hablar de otras cosas. Vamos a hablar de cosas distintas porque hay que distraernos un poco del caos que está pasando en el mundo. Así que hoy vamos a hablar de un tema controversial, sobre todo por las fechas que estamos. Seguramente saben, la semana pasada fue Semana Santa y pues... La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, o sea, es decir, de la entrada de Cristo a Jerusalén, la última cena, el Via Crucis, la muerte y resurrección de Jesús. Es un periodo que hay mucha actividad religiosa dentro de las diferentes congregaciones cristianas. Y durante toda la Semana Santa tiene lugar muchas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, como las procesiones, penitencias y las representaciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy no es de la Semana Santa, ni mucho menos de estas tradiciones religiosas que se llevan a cabo en todo el mundo. Vamos a hablar del de personaje principal de estas conmemoraciones, o sea, Jesús. Y no vamos a hablar de Jesús como este personaje porque ya lo analizamos anteriormente, si tuvieron oportunidad de escuchar el episodio número 4, que se llama Marketing después de Cristo, en donde analizamos a fondo por qué Jesús es un ejemplo de marketer y qué lecciones podemos aprender para aplicarlas a nuestras marcas. Pero bueno, lo que quiero hablar hoy es si nosotros comparamos a la institución de la iglesia con la gestión de marca, o mejor conocido en el mundo del marketing con el branding, nos vamos a encontrar que se maneja casi igual. Tanto la iglesia como las marcas buscan tener seguidores, tienen distintos puntos de venta, venden una idea que la sustenta, un storytelling, tienen un líder o líderes que de alguna forma están ampliando las ideas y sobre todo tienen un manejo de símbolos visuales que las ayudan a mantenerse en la mente del consumidor o seguidor. Desde... Iconografías, hasta logotipos, eslogan, merchandise. Sin duda, la iglesia lo hace muy bien. Ya se los había dicho en el otro capítulo. Pero uno de los iconos religiosos más importantes y que lo podemos encontrar en todos lados es la representación de la imagen de Jesús. Entonces, antes de empezar y explicarles de qué vamos a hablar, vamos a hacer un ejercicio. Cierren todos los ojos y piensen en Jesucristo. Visualicen la imagen de este personaje. ¿Qué es lo primero que les llega a la mente? Seguramente la mayoría coincide con que Jesús es un hombre de piel blanca, con cuerpo atlético, cabellera larga, ojos azules y... La mayor parte de los casos va a llegar a nuestra mente esta imagen de Jesucristo que aparece en la mayoría de las representaciones modernas. Es decir, este Jesús pasado por el filtro de la iconografía hippie de los años 60 con una estética como medio New Age. Alguien parecido como este Jesús de la pasión de Mel Gibson o a cualquier actor que haya personificado a Cristo y su vida. Claro. Es súper normal que estas imágenes nos vengan a la cabeza. Ya que ha sido la manera que nos han posicionado a este personaje. Pero ¿qué les parece si yo les digo que esta representación que conocemos es completamente falsa? Sí. Es una total mentira. Y ojo. Okay, no estoy diciendo que la iglesia nos haya mentido todo este tiempo. Al contrario, o sea, ni la Biblia ni los evangelios describen cómo era físicamente este hombre. Así que las interpretaciones visuales que se hacen de él corresponden más a un imaginario colectivo que a una descripción formal. Pero por la época y el lugar en donde se desenvuelven los hechos históricos, de su relato se puede asumir y casi asegurar que Jesús no era... ...este personaje hippie con ojos azules y tez clara... ...sino que era un hombre promedio... ...y sus rasgos físicos eran más parecidos a los negros que a los blancos. Sí, así como me escuchan. Jesús es negro. Y no lo digo yo. Lo dicen cientos de investigadores... ...que han tratado de resolver el dilema de este físico del personaje. Lo interesante de esto no es que Jesús sea negro... ...sino es que como un personaje que representa la religión más importante del mundo... Es solo un imaginario y no una realidad. Y más interesante aún, ¿por qué si es una imagen creada por el imaginario colectivo, sin ningún sustento, es un personaje blanco occidentalizado? Y claro, ¿por qué el hecho que lo identifiquemos así tiene una gran repercusión social que es inimaginable? Así que en este episodio vamos a hablar de la representación de Jesús en el mundo. ¿Cómo se ha ido blanqueando este personaje? ¿Por qué la imagen de Jesús blanco es la que predomina? ¿Qué importancia tiene todo esto? ¿Y cuál es su repercusión en la sociedad? Cuando nos preguntamos cuál era la verdadera cara de Cristo, esta pregunta ha sido muy recurrente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Puede ser porque en este momento de la historia, la carga simbólica de la imagen pierde importancia respecto a la veracidad documental de la historia. Pero, conocer cuáles eran sus rasgos nos puede dar mucho más información de su vida y tiempo de lo que pensamos. Jesús ha sido objeto de veneración y adoración en Occidente durante casi dos años, hasta el punto de que sus expresiones han formado la base de los movimientos religiosos más complejos. A medida de que el seguimiento de Jesús se extendió a lo largo del tiempo, a veces, obviamente, a través de un trabajo de evangelización, otras veces por métodos, digamos, menos santos, las personas de múltiples sociedades han proyectado imágenes a Jesús desde su imagen. Hacer eso es relativamente fácil, ya que lo crean o no, la Biblia no contiene una descripción de la apariencia física de Jesús. ¡Nosotros sí! Nosotros sí sabemos una cosa o dos acerca de la demografía, lo que significa que si Jesús existiera, dónde y cuando la Biblia dice que lo hizo, sin duda no era blanco. Y aún hoy lo imaginamos como eso. ¿Por qué? Esa pregunta me la hago yo cada vez que veo, por ejemplo, a un fanático decir que se apareció... Jesús en una tortilla, que, que lo he visto varias veces, o en cualquier superficie, y se aparece la imagen de un Jesús blanco, que es la imagen que nos ha vendido la iglesia hasta la fecha. Para eso, obviamente, me puse a investigar. Hay una historiadora de King's College en Londres que se llama Joan Taylor. Ella publicó un libro que se llama What did Jesus look like? Y en este libro, ella intenta responder a esta pregunta y propone una nueva hipótesis y muy interesante. Ella dice que había un buen motivo por el que no aparece ninguna referencia a la apariencia física de Jesús en cualquier testimonio de los apóstoles. En la introducción del libro que ella escribe, explica que no solo no hay nada en los evangelios canónicos, sino tampoco en los evangelios más modernos que no pasaron a formar parte del Nuevo Testamento, que se escriben a finales del siglo I o durante el siglo II. Ella habla de una ausencia muy marcada sobre este físico de Jesús. Dice, o sea, camina... Habla, sana, toca, bebe, come, realiza milagros, es arrestado, es torturado, es golpeado, crucificado, se levanta de entre los muertos, pero no hay ningún momento en el que se describa físicamente. Algo importante es que ella descarta la posibilidad de que simplemente no hubiese interés en el aspecto físico de los personajes en ese momento. Ya que en otros documentos de la época sí describen a sus protagonistas. Por ejemplo, en, en la Biblia hablan de la belleza del rey David o la belleza de Mo Moisés. Pero no se habla del aspecto físico de Jesús. La hipótesis de esta historiadora es que si nadie habla de la apariencia de Jesús... ...es porque hay una posibilidad de que se trataba de un aspecto por el que era mejor pasar desapercibido. O sea, uno podría imaginarse a Jesús como alguien con mala apariencia, según ella... La autora va más allá todavía y sugiere que es muy probable que Jesús sufriera algún, alguna clase de deformidad porque como era carpintero es casi seguro que presentaría algunas heridas o cicatrices en su cara. Ella explica en su libro que los esguinces o las roturas de extremidades no se curaban tan fácil como hoy en día y es probable que su cara o su test hubiera sido dañado de alguna forma como resultado de ese oficio que él llevaba, que era carpintero. En un artículo de The Daily Beast, el profesor Christian Laes de la Universidad de Amberes, acaba de demostrar que en la antigüedad romana las secuelas físicas de accidentes, heridas de guerra o lesiones eran visibles, puesto que eran mucho más difíciles de curar. O sea, apenas había protecciones disponibles para evitar las lesiones laborales de los carpinteros. Por lo que es posible que simplemente Jesús hubiera sido un hombre del montón, con alguna cicatriz, y por lo tanto no hubiera habido nada que destacar de su apariencia en los escritos. Y desde luego, de ser así, no tendría nada que ver con las representaciones que normalmente tenemos nosotros sobre Jesucristo, que no se acercan en nada a lo que podría ser un habitante de la región de esa época. En el 2001 hicieron un documental, la BBC, que fue producido por un experto forense que se llama Richard Need Él es experto en reconstrucciones faciales, y él aplicó sus conocimientos científicos para alcanzar una imagen muy cercana a lo que sería Jesús en la realidad. Agarró tres cráneos del siglo I de antiguos habitantes de la misma región donde Jesús había, habría vivido. Y él y su equipo recrearon utilizando un modelado 3D, un rostro típico que muy bien pudo haber sido el de Jesús. ¿no? Hay una ilustración que hizo este especialista que se las voy a subir ahí en el Instagram de Selfish. Les recuerdo self-ish por si les interesa, porque es muy interesante. Y, él, y él, él dice, o sea, los esqueletos de los judíos de esa época muestran que la altura media era de 1,60, probablemente. Jesús era judío, recordemos. Entonces, probablemente Jesús medía alrededor de 1,66, tenía ojos cafés, pelo oscuro, piel morena, o sea, rasgos muy cercanos a los de los habitantes de Egipto. Los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, por lo que lo más probable es que Jesús, si viviera hoy en día, sería parecido físicamente a un iraquí. Entonces, si tomamos en cuenta estas recreaciones de cómo fue literalmente Jesús, vamos a preguntarnos cómo es que nosotros seguimos aceptando esta imagen blanca y cómo el Jesús se ha ido blanqueando. Hasta donde se sabe, ni siquiera se puede encontrar un intento de algún aficionado de representar a Jesús antes del siglo II. Esto tiene mucho que ver con que la posición de los cristianos que tenían en ese momento con la sociedad romana, pues obviamente no era muy, muy buena, digámoslo, Aunque las condiciones variaban de un lugar a otro, seguir a Jesús antes del siglo II, no fue una imposición hasta algún momento después del siglo IV. Entonces no se reconocía que, que había seguidores de Jesús porque todavía no estaba de alguna forma democratizado esta religión. Antes de eso, antes del siglo IV, la mayoría de las representaciones de Jesús eran simbólicas. Lo representaban con esto que se, que, que se llama el ictios, que es este pez de Jesús que combinaba las dos primeras letras del griego Christos como una especie de taquigrafía secreta para ayudar a los creyentes a encontrarse entre ellos y a encontrar sus lugares de culto. Por este contexto es muy comprensible que lo que posiblemente sea la primera representación de Jesucristo, este Señor y Salvador Mesías, sea un poco un graffiti rayado de, en un yeso por algún sujeto romano del siglo II. Las representaciones positivas de Jesús datan alrededor del siglo III. Hay un fresco que se encuentra en la catacumba de San Calixto en Roma, donde se muestra a Jesús como un buen pastor, con piel color olivo, no blanca, un vestido totalmente contemporáneo para la época y el lugar. Incluso se muestra a Jesús sin barba, lo cual era común entre los romanos en ese momento. Pero era imposible para los hombres de Judea. O sea, Los hombres de Judea sí tenían barba, en un sentido real. Lo que Jesús habría parecido en la vida era irrelevante para las personas que se encontraban bajo este fresco, ¿no? De alguna forma. Lo importante era más la conexión que se sentía con él y la conexión que sentían entre ellos. La imagen de Jesús no era tan importante en esos momentos. Pero con la conversión de Constantino a principios del siglo IV, el cristianismo fue libre de salir de este escondite. Y más que eso, más que un emperador amigable y una reina que es Santa Teresa, ser cristiano fue repentinamente el camino hacia el poder y la influencia en una economía que funcionaba principalmente para atraer a los patrones más adinerados. La imagen que hoy conocemos de Jesús proviene de la era bizantina, desde el siglo IV en adelante, y sus representaciones eran más simbólicas. Lo importante, como les dije, era más el significado y no la exactitud histórica. Estaban basados más en la imagen de un emperador en el trono. Este famoso Jesús, que seguramente lo han visto, que se conoce como el Pantocrator bizantino, su apariencia se debía mucho más a las representaciones de Zeus, también de las del dios de la medicina como Asclepio, o a un egipcio como Serapis. La imagen de la victoria de la fe católica y universal sobre las herejías fue el icono de este Cristo Pantocrator, este señor del universo y de la historia. Estas imágenes de Cristo, donde lo muestran como todopoderoso, omnipotente, el que todo lo ve, se presentan con dos figuraciones diferentes. Al principio se desarrolló el icono con la imagen de medio busto, con los atributos canónicos de, de un gesto, el color, un ropaje y el libro cerrado. Y después, posteriormente, dio paso a representaciones con un gesto más dulce y con el libro abierto. En esta representación hay elementos fijos. ¿Qué elementos fijos tiene el Cristo Pantócrato? Tiene la mano diestra bendiciendo, el cabello en forma de casco, barba, el conjunto de su rostro siguiendo sorprendentemente el cliché de la faz de un santo saudario. Mientras que otros muestran más variaciones, el libro sostenido en el brazo de este Jesús, en el brazo izquierdo, puede estar abierto o puede estar cerrado. La expresión puede ser severa o más amable. El halo que tienen arriba... Alrededor de la cabeza siempre está ahí, es otra parte de su iconografía. El brazo de derecho está a veces más envuelto y sostenido por la toga. La misma indicación del pantocrator puede no encontrarse en algunos íconos. Pero este Cristo es inconfundible porque esta fuerza de imagen se extendió en toda la iglesia oriental y su aceptación fue masiva en toda la iglesia occidental. Este conjunto de características, como les decía, el halo, la bendición, que sea blanco, que tenga barba, se estableció tan firmemente en las iglesias romanas y bizantinas, que luego se extendió de regreso al Medio Oriente como el retrato oficial de Jesús. Incluso entre las personas de piel morena, a quienes en esa época esperarían venerar a su salvador más mediterráneo, ellas aceptaron a este Jesús bizantino. Alrededor de esta época se llenó de imágenes de Jesús Blancos todo el imperio. Y no solo eso, sino que la iconografía que inspiró también posteriormente las representaciones de Jesucristo también está reflejada en una tradición helenística de la época. E incluye a Hermes, Apolo o Dionisios. Todos eran figuras habituales en el repertorio de los escultores de la época. Y como tal, obviamente, Jesús era uno de entre muchos semidioses y era joven, viril, guapo, un hombre hecho y derecho que era digno de voltear a verse. La apariencia generalmente aceptada, o sea, la apariencia blanca de Jesús, fue firmemente establecida por este reinado de Constantino. Esta plantilla que se usó para representar a Jesús apenas cambió en 18 siglos posteriores. Y esto es casi seguro como resultado de dos presiones. Uno, el conservadurismo religioso. Y dos, el deseo de los artistas de vender su trabajo. Entonces, si vamos a hablar de el conservadurismo religioso, vamos a entender que las autoridades de la iglesia históricamente han sido resistentes a cualquier tipo de cambio. Especialmente durante la mayor parte de todos los periodos que han lidiado como las cruzadas o las guerras, la iglesia nunca ha querido cambiar la imagen de Cristo porque han sido constantes y se han mantenido en constancia con la imagen que ellos aceptaron. Esta tendencia obviamente ejerció una tremenda presión sobre los jóvenes artistas que probablemente no querían acabar quemados por herejía por representar diferente a estos mesías. Y en segundo lugar, obviamente, los artistas siempre han querido llegar a un público. El arte siempre esa se rige por el público que lo ve. Y siempre han querido contar una historia con su trabajo, lo que lo convierte en una pintura más efectiva y, por lo tanto, una carrera más duradera y exitosa. En las iglesias católicas de Oriente, la imagen de Cristo debe seguir una serie de reglas para que transmita esta... ...otra percepción de la realidad del personaje, por ejemplo, lleva la cabeza en alto... ...con arrugas entre los ojos que sugieren como sabiduría y la capacidad de ver más allá del mundo material... En las escenas con muchas personas, Cristo o Jesús siempre se ve más grande Lo que indica una superioridad sobre el ser humano normal En la cruz se representa siempre vivo, en la gloria Pero la iglesia occidental no sigue tales normas Entonces los artistas que representaron a Cristo a lo largo de los siglos Lo crearon a su modo O sea, puede ser una figura dulce en muchas imágenes barrocas O un Cristo sufrido y martirizado como las obras de Caravaggio o Goya pero ya sea un boceto rápido de Jesús, un piso de mosaico, un fresco o el bendito Cristo de Rafael, usar la imagen acordada por la iglesia de una figura poderosa como Jesús simplemente hizo que sea más fácil llegar a una audiencia más masiva y especialmente en ese momento que había un analfabetismo general. Recuerden también algunas obras pictóricas de mucho renombre que tienen también la crucifixión de Jesús como tema central como Rubens, Grunwald, Giotto. En todos los autores se puede apreciar la tendencia europea de representar a Jesucristo como un hombre blanco. Después de siglos y siglos de eurocentrismo, tanto en el arte como en la religión, se sedimentó la imagen más conocida de Jesús. Este hombre blanco, barbudo, de cabello largo, castaño y ojos azules. Si nosotros regresamos un poco a lo que dijo esta historiadora del King's College Taylor, dice que la representación más fiel o la imagen más real realizada en esta época es una pintura de Moisés que se puede encontrar en una sinagoga del siglo III que está en Dura Europos, que actualmente es Siria. En concreto, esta viñeta muestra a Moisés dividiendo el mar rojo. Lo muestra como un sabio judío que era el im imaginario en un mundo grecorromano. Y Moisés lleva ropa obviamente sin teñir y de hecho lleva esto que se conoce en la religión judía como un talit. Pero dice que es la pintura más cercana a la imagen real de Jesucristo, ya que lleva una barba incipiente, una túnica corta, con mangas cortas. Es una interpretación posiblemente la más real de Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesucristo era judío y viene del mismo lugar que Moisés. También se la subo al Instagram de Selfish. Pero hoy en día es más probable que Jesús sea representado en la iconografía y en el cine como un hombre occidental, con características estéticas de la actualidad. En pocas palabras, hoy Jesús es un joven de 33 años, guapo, musculoso, que incluso parece ser parte de una tendencia fit y healthy que están presentes hoy en el mercado. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué nos importa si Jesús es negro, Jesús es blanco, si al final es un concepto esta idea de Jesús y es Dios, no? Pues tiene mucha importancia. ¿Y saben por qué tiene importancia? Porque como sociedad somos plenamente conscientes del poder de la representación y de la importancia de la diversidad en los modelos aceptables de conducta. El problema no es tener un Jesús güero o de ojos azules. El problema es que se piensa que la divinidad debe representarse o presentarse con facciones europeas porque éstas representan a aquellos que están arriba en la escala social. O sea, no fue hasta la Edad Media cuando los artistas comenzaron a representar a Jesús como blanco porque a los cristianos no les gustaba la idea de que Jesús tuviera rasgos judíos a pesar de que era judío. Y también muchos especulan que los pasajes bíblicos que se refieren a la ligereza, que simbolizan la pureza y la obscuridad, simbolizan el pecado y el mal, jugaron en la gente, en esta representación de Jesús. O sea, siempre cuando en la Biblia dice que el negro es lo malo y lo blanco es la luz, es lo bueno, pues obviamente una vez más vemos que esta narrativa de personas de piel oscura es mala, por lo que necesitan ser domesticados o asesinados para confirmar el estándar bueno o blanco o llegar a la luz. Además, la noción de la supremacía blanca que se usa en el cristianismo para colonizar y controlar antes y durante la esclavitud es importante a la hora de representar a Jesús de esta manera. A pesar de que los blancos usan el cristianismo para justificar sus fechorías, los negros encontraron su propia forma de practicarlo para buscar la liberación. Numerosas iglesias y culturas representan a Cristo como un hombre de piel oscura o directamente negra que es más apegado a la realidad... Los cristianos ortodoxos, por ejemplo, suelen tener una iconografía que difiere sustancialmente de lo que se exhibe en el arte europeo. De hecho, si tú visitas una iglesia en África, lo más probable es que te encuentres con un Jesús africano. Sin embargo, estas imágenes no se ven habitualmente en las iglesias protestantes y católicas occidentales. Y esta diferencia supone una importante pérdida, ya que permite a la comunidad cristiana predominante separar su devoción por Jesús de la antelación ...compasiva que conceden a aquellos que consideran diferentes. O sea, me puedo atrever a decir que la representación tradicional de Cristo... ...produce una desconexión... ...tanto a nivel literal como a nivel cognitivo... ...en la que un individuo puede sentir un gran afecto hacia Jesús... ...y al mismo tiempo demostrar muy poca empatía... ...por una persona de otro color o con otra fisionomía. Además existe la afirmación teológica de que los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios... Y, y obviamente esto tiene muchas consecuencias porque si Dios siempre es representado como un hombre blanco, por defecto los humanos sienten que eso es, es lo correcto y es una idea que de alguna forma perpetúa un racismo que sigue latente. Jesús probablemente seguirá siendo blanco para la mayoría del mundo porque Cristo todavía sirve como un símbolo y síntoma del poder racial de la sociedad. Pero... Debido a las complicaciones históricas de raza y religión de la nación, Jesús también continuará siendo un salvador que de alguna forma se va a hacer y se va a rehacer en muchos tonos. No existe nada que nos compruebe su imagen real, pero de algo sí estamos seguros, es que la evidencia comprueba que los primeros habitantes de la Tierra eran negros. Y como algunos de ellos se trasladaron a zonas más frías, es decir, al extremo norte de Europa, el tono de piel se volvió más pálido después de siglos. Y si nosotros... Ponemos de antemano que los antepasados de Abraham, o sea, el padre de los judíos, fueron de color negro. Por lo tanto, si Jesús es uno de los descendientes de Abraham, que nació en una comunidad del Medio Oriente, pues también era de color. Creo y estoy seguro que nuestra actitud cambiaría si comprendiéramos que el encierro, el abuso y la ejecución a los que fue sometido Jesús, tienen más que ver y se relacionan más con experiencias de indígenas, de refugiados o de migrantes que con los que ostentan el poder de la iglesia y se apropian de esta imagen. El punto no es que el cristianismo sea malo. Ojo, yo no estoy diciendo esto ni que nos haya mentido, porque sí se ha usado para oprimir a la sociedad. Pero más bien, las estructuras de poder blancas excluyeron imágenes de Jesús con una tez más oscura para, de alguna forma, difundir este sesgo racial. Si somos capaces de reconocer la importancia de la diversidad étnica y física en los modelos de conducta actualmente que aparecen en los medios, ¿qué nos impide hacer lo mismo con la fe? ¿Por qué seguimos permitiendo que la imagen de Jesús blanco sea la que predomine? Si estamos en un panorama en el cual las marcas están buscando adaptarse a los nuevos mercados, tomando posturas sociales, siendo influyentes, y como dije al principio, la iglesia funciona como una marca, creo que muy necesario como mercadólogo que es momento que la iglesia tenga un rebranding que analice el poder de sus símbolos y se fortalezca a través de la resignificación de ellos para dejar de sesgar y dividir y ser accesible para todos ¿ven la importancia de esto? parece tonto Hacer este planteamiento y decirles, y decirles yo afirmándoles pues Jesús fue negro y muchos seguramente me van a decir estás loco porque tienen ustedes en su cabeza racialmente que lo negro es algo malo. Realmente la imagen más conocida de Jesús es blanca pero la imagen histórica que más se acerca a la realidad de lo que fue Jesús es un personaje negro. Y ya para terminar, voy a terminar con una reflexión que está un poco poética, me voy a ver un poco de, de hueva, pero se los digo en serio, independientemente de la religión que practiquen o su fe, o independientemente de su color de piel, rasgos físicos o circunstancias, si quieren ver la imagen de Dios, solo tienen que mirarse al espejo, porque Dios es todo nosotros. Y es todas las formas. Y es toda la manera de interpretarlo. No solo una imagen. Esa energía es lo que ustedes quieran. Cada quien tenemos nuestra propia manera de verlo. Pero eso es. Véanse al espejo. Y esa imagen que les refleja. Eso es parte de la teoría de lo que es Dios. Y bueno. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó investigar sobre esto. La verdad me pareció muy interesante y más me pareció interesante ver la imagen que se nos presenta a todos de un icono religioso que es figurativa completamente y no es realidad, es digamos, es muy abstracta. Al final, como les digo, Jesús es un concepto porque Dios es un concepto y ese concepto tiene muchas formas, pero lo que sí se me hace malo es que estas formas se representen para de alguna forma generar un sesgo social. Gracias por escucharme una vez más Les recuerdo que Selfish no solo son estos podcasts También es una revista digital Que nos pueden encontrar en Facebook Como Selfish con doble L O en Instagram como Self-ish Ahí subo Constantemente cosas interesantes Que les pueden a ustedes Interesar también, les pido que compartan Los episodios que les gusten porque me ayudan Mucho a difundir todo, todas estas cosas Y una vez más Me despido y nos escuchamos la próxima Estás escuchando se escuchan South y Por marca ni marca ni marca oh.